0: Buongiorno Jasmin.
1: Buongiorno Andre. Ich fall ja immer wieder vom Italienischen ins Spanische, das klingt so großkotzig. Passiert
0: aber... mir auch, passiert mir tatsächlich auch, ne? dann, dann immer mal so ein Mix äh, italienische Schlagwörter, äh, spanisches Bestell äh, Spanisch und, und, und äh, dann auch noch so Schulfranzösisch oder sowas mischt sich Ja, dann und auch so
1: grazies. Äh, äh, <lacht> Und dann, äh, wo man herkommt, was man spricht, ja, alle Mann. Und dann so, äh, nee, äh, heißt ja anders. so
0: Naja. Ja, naja, eben, ne am Ende sind es doch alles romanische Sprachen. Ne? Und wir genau. geben uns Mühe. Ja?
1: Ich schlag mich einfach mit Latein durch.
0: Wir sind ja auch beide, liebe Jasmin, ähm, durchaus kommunikationsinteressierte ähm, Menschen. Ne? Wir machen ja äh, tatsächlich, äh, ist es ist mir letztens mal aufgefallen, also das weißt du ja, dass du schon seit langem, langem der Mensch bist, mit dem ich am längsten podcaste. Ich habe ja. ja vor dir auch noch, auch noch andere Beziehungen. Ja? Ja. Ähm, aber das, das hast du ja schon lange überhol, äh, überholt. Und äh, wir sind ja nächstes Jahr im März. März sind wir schon, kann das sein, dass wir dann schon vier Jahre dran sind?
1: Ja, wir sind seit 20 dran.
0: Stark, ne? ne? Ja, Mai ist auch ein, ja, ja, Also Und dass es halt jetzt einfach schon über drei Jahre sind, wo Unfassbar. wir das Unfassbar. Ja? Mm. Also wir machen beide Podcasts. Wir sind beide auf Instagram, das weiß ich. Ja. Wir sind beide auf Facebook, das weiß ich. Immer noch, muss man sagen. Ja, Immer noch, ja, Immer noch. Ja, ne? ja. Immer noch wegen, da.
1: Wegen weniger guter Gruppen, muss ich sagen. Nur Eben. deshalb bin ich so. noch da. Und ein bisschen wegen Job, aber egal.
0: Und dann, muss ich sagen, endet es bei mir aber auch schon, ja? Also ja, ja WhatsApp, Telegram, so, so Messenger-Sachen oder sowas, wenn man das da drunter ziehen will. Ah, und LinkedIn, LinkedIn auch noch, ja? Und da bist du ja. auch, ja?
1: Ja, und Xing so, auch.
0: jetzt stellt sich mir die Frage, bist du bei Twitter?
1: Äh, ja, also ich habe einen Account bei Twitter, bestimmt seit 2009 oder so. Mhm ich habe da auch ein paar Follower, was mich total irritiert. Ich habe eine Zeit lang, guck okay, hier, habe ich ein paar Fotos hochgeladen mit Verlinkung auf einen Artikel, damals als ich noch viel viel mehr im Journalismusgeschäft war.
0: Mm. Aber
1: ich gucke mittlerweile hin, also man sagt ja immer irgendwie so Schmutz Twitter oder so, ne? Eigentlich ja. war es ja früher immer so die Informationsquelle der Journalisten. Mm. Die dreckigsten Videos der Welt kriegst du auch dort ja. mit drei Klicks, ne? Ähm aber ich bin da überhaupt nicht aktiv im Sinne von produzierend oder so.
0: Ja, ging mir auch nie gut rein. Es kommt ja jetzt bald ein, äh, ein Angriff aus dem, äh, aus dem Meta, äh, nicht Meta-Werse. Ja, Wärson, da habe ich schon ja, eine Schlagzeile gelesen. Erzähl ja, mal, was ähm, ist das? Na, das ist quasi halt eben einfach jetzt äh, der Versuch von ähm, äh, Meta, also wo Facebook, WhatsApp, Instagram und so mit dazugehören, ähm, von Mark Zuckerberg eben äh, eine Alternative zu Twitter anzubieten und die soll Threads heißen.
1: Ach, das war das mit diesem Threads ist mir nämlich auch begegnet. Mhm. Also ich bin ja immer skeptisch, wobei ich auch immer blöd finde, wenn man immer so skeptisch ist. Ich möchte ja eigentlich eher
0: begeisternd,
1: <lacht> begeistert sein, ja, ne? Mh. Aber da denke ich mir, wenn sich sowas über so viele Jahre schon äh, platziert hat, da gibt es auch mit diesem Mastodon mmh. und so.
0: Ja, 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 ja. Aber äh, das Problem an Mastodon, hast du dich damit mal ein bisschen beschäftigt? Ja, das
1: ist irgendwie Open Source und es kommt aus Deutschland ja, und mh.
0: Ja, und es ist halt sehr irgendwie so, also du kannst dir halt schon sehr vorstellen, wie dir irgendwie so ein Typ mit einer zu langen, kurzen Hose und ganz vielen Taschen ja, yeah. wo irgendwie erklärt, warum das viel besser ist. Ja, und, ja das sind auch die Leute, die und, mir
1: erklären, warum Apple scheiße ist.
0: Ja, ganz genau, die irgendwie sagen, ja, die ist aber schon klar, also hier und das kann ich einfach alles dann selbst äh, zusammenbauen und konfigurieren, wo man sich dann so denkt, das ist schön. Ich wollte aber gerne ein cooles Lifestyle-Produkt haben, wo ich mir keine <lacht> Gedanken drüber machen muss. was das ich nur teurer anschalte, ist als normal. Genau, was ich nur anschalte und dann steht da, es funktioniert jetzt alles. Ja? Und dessen Potenzial ich nicht mal zu 20 Prozent ausschöpfe. Ja? Das war so meine Idee. Nicht da jetzt irgendwie mit einem äh, Imbusschlüssel irgendwie dran operieren zu können <lacht> oder so. Ja. So ist es eben auch mit Mastodon. Der Unterschied bei Threads ist, glaube ich, tatsächlich, äh, dass es halt eben ein Klon ist. Also, dass es halt relativ ähnlich alles funktioniert. Und ja. äh, es sind ja viele Leute tatsächlich auf der Suche, ne, nachdem jetzt der äh, vermeintlich böse Elon Musk das irgendwie übernommen hat, sind die ja jetzt alle auf der Suche irgendwie nach, äh, wir brauchen jetzt wieder was, wo Twitter so ist wie früher und so. Ja. Mhm. Ähm, und da könnte das natürlich schon was sein. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, das äh, ist, du äh, sprühst ja immer so vor Weisheiten. Und das kam auch in einer der ganz, ganz frühen. Mal so stehen, einer ja. Der, ja, es ist ja halt eben auch einfach so. Das muss man ja auch gar nicht weiter kommentieren, weil alle, die hier zuhören, haben jetzt einfach nur so genickt. Ja? Also, äh, ein Viertel zurück, der Deutschen ja, ne? und, und viele auch international saßen jetzt einfach gerade irgendwo nickend. Ja, Auch in LA ja? wurde ja. gerade genickt. Ja? Auch Herr Zuckerberg. Ähm, eben, ja. Äh, und ähm, du sagtest mal in einer der relativ frühen Folgen weil du ja auch, wir haben ja letztens mitbekommen, Silberhochzeit schon in einer relativ langen Beziehung bist, dass man aber jede Beziehung, egal wie lange die dauert, jeden Tag verzocken kann. Ja. Dass es jeden Tag passieren kann, dass du es halt eben einfach verzockst. Und so ist es auch mit Firmen. Mhm. Also auch äh, niemand hätte ja irgendwie äh, Anfang der Nullerjahre gedacht, dass die Firma Nokia irgendwann gar keine Rolle mehr Stimmt. im Mobilfunkmarkt spielen ja, ja, wird. Ja, ja. Niemand hätte Mitte der 90er-Jahre gedacht, dass Apple irgendeine Rolle im Heimcomputermarkt oder geschweige denn Telefonie oder sonst was spielen wird. Ja. Mhm. Solche Märkte unterliegen halt eben dann schon immer mal solchen Schwankungen. Natürlich kennen wir alle die Beispiele, dass halt irgendwann alle googeln. Und äh, irgendwann kam dann halt mal Microsoft und hat gesagt, ja, wie wäre es mit... Bing, das ist wie Google, Stimmt. nur da wechselt halt noch das Hintergrundbild. Ja, das da, hat's halt alles, ja ne? genau, da hat
1: es halt du, nicht funktioniert. Genau, da jetzt, funktioniert. Wo du das jetzt sagst, fällt mir natürlich ein, dass äh, Meta, also die Firma, die damals noch nicht so hieß, aber die ja. Leute waren halt dahinter, die gleichen, dass die auch schon Snapchat und sowas gut
0: abgeschöpft haben von Exakt, Ideen. Ne? Ganz genau, Snapchat waren ja Instagram-Stories. Genau. Und, äh, Beiträge machen, die dann aber auch wieder verschwinden, also temporäre Beiträge machen. Äh, worauf die Leute halt eben natürlich stehen, ja, weil es ist mhm. ja viel, viel cooler, wenn halt eben nicht immer alles dann irgendwie bis in alle Ewigkeit, das Internet vergisst nichts und so, ist natürlich dann trotzdem alles immer weggescreenshottet und so, aber dann weiß es zumindest, aber ja, das, äh, das haben die halt eben übernommen und dann haben sich auch wahnsinnig viele, die Snapchat irgendwie toll fanden, so, ja, was für die dreist und sonst was, ja, das ist jetzt aber einfach egal. Ja? Es gibt mm. immer noch Snapchat ja, und da gibt es auch ja, Leute, die das Ja, das benutzen. ist das
1: Refugium der Jugend. Also die äh, ja. Jugend ist ja, ich sage jetzt mal, ging auf Facebook, dann kamen die Alten nach. ne? Ja. Dann sind sie auf Insta, dann kamen die Alten nach, dann sind sie auf Snapchat. Aber den Weg ist dann, sind die Alten dann nicht mehr gegangen, ja, weil, 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 weil es glaube ich nicht so intuitiv ist. In, ganz genau. Ne? Snapchat,
0: mm. Beziehungsweise ich glaube, es ist sogar super intuitiv, aber es ist halt eben nicht so... Icons, die sich selbst erklären, intuitiv. Also ja. Du musst halt irgendwie so ein bisschen dahinter kommen. Und da haben halt eben einfach viele ab 30 keine Lust mehr drauf. Ja? Mm -hmm. äh, TikTok bin ich zum Beispiel auch nicht mehr eingestiegen. Twitter, um da drauf zurückzukommen, ich habe das nie, wie man so schön sagt, gefühlt. Ich habe nie für mich da irgendwie gesehen und dann dann schreibe ich da irgendwas und dann, dann wird da irgendwas kommentiert. Für mich war das immer so ein Wichtig tour netzwerk wo man ja. jetzt sagen könnte, ja, ist Instagram jetzt nicht irgendwie was anderes, aber äh, weil es da halt eben auch nur Text getrieben ist, war das halt eben dann immer sehr so, der neue Tatort, naja, äh, dann irgendwie versuchen dann halt alle mittlerweile witzig zu sein. Ja, aber das auch dann gibt
1: es diese Beiträge, wo dann heißt eins von zehn. Zwei von zehn, wo du weißt, ach Gott, ja. okay, jetzt muss wieder hier einer eine Predigt halten. Ja. Und das kenne ich halt alles, Ich sorry, äh, aber ich habe ja damals, wie gesagt, ich bin ins Netz gegangen wegen Big Brother, erste Staffel, mhm. weil ich mich damit unbedingt mit anderen austauschen wollte und war da halt im äh, Big Brother Forum, U, UFF äh, U, BFF hieß es früher noch, yeah. inoffizielles Big Brother Forum, äh, UBBF, scheißegal. Äh, und mhm. da schon war es so, dass da Leute total viel gesprochen und sich mm. erklärt haben und man hat geantwortet. Ja. Ich habe Stunde um Stunde, Tag um Tag, Woche um Woche im Internet verbracht, um mich mit wildfremden Leuten auszutauschen. Ja. Das kann natürlich helfen, seine eigene Position ein bisschen natürlich. zu finden. Ne? So. Äh, Dinge zu überlegen, Argumente ja, neu ja. zu hören und so. Das ist schon interessant, aber ich bin total müde, was das angeht.
0: Ja, ich finde es auch, es ist natürlich mein liberaler Grundgeist, dass ich sage, es ist gut, wenn alle Menschen die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Ähm, man sieht dann aber bei Podcasts ja ganz genauso. Jeder Mensch ne, mit ein bisschen, aber wirklich sehr geringem Startkapital kann einen Podcast machen, aber es kann halt nun mal nicht jeder einen Podcast machen. Ja? Mhm. Und genauso ist es auch mit Leuten, die sicherlich auf Twitter tolle Beiträge äh, schreiben, die witzig sind, die irgendwie äh, äh, informativ sind, krass sind oder sexy sind. Das sind ja auch da immer die Treiber. Aber es machen halt eben alle und das heißt, du hast halt natürlich im Gegensatz zu so einem Fernsehsender, wo dann halt eben einfach nur ein bestimmtes Kontingent an Bühnen irgendwie zur Verfügung steht, hast du da halt eben einfach eine Milliarde Bühnen und dann musst du dich halt durch den ganzen Müll durchkämpfen.
1: Naja, genau.
0: Und es ist, es ist halt natürlich dann auch, was, was mir daran auch nie gefallen hat und das war ja früher auch immer schon so, das Netz rastet aus, äh, äh, hier der nächste Aufreger, äh, ist, äh, auf Twitter ist die Hölle los und sowas und dann denke ich mir so, ja, das ist jetzt hier irgendwie so eine Nachrichtenmeldung, aber letzten Endes sind das einfach nur 20 Leute, die niemand kennt, die niemand mag, die sich da halt irgendwie so äh, in Rage schreiben und ja, so. Ja.
1: Das war doch so damals, ich glaube, es war die Welt am Sonntag oder die Welt, Ulf Poschert bat zwei Autorinnen oder sogar vier junge mhm. äh, Journalistinnen, äh, sich über den Feminismus auszulassen, Pro und Contra und sowas. Mhm. Ne? Und dann hat ja Ronja von Rönne äh, erzählt, warum der Feminismus sich äh, überholt hat. Ja. Oder ne, unnötig geworden ist sozusagen. Und es, das war interessant zu lesen. Es hat mir Spaß gemacht, den Artikel zu lesen. Die kann ja auch gut schreiben. Aber da kam ein Riesen war
0: Ja, ja. Und das war ja vor allen Dingen aber auch noch die freche äh, Partygöre Ronja von Rönne. Ja, ne? Immer mit Zigarette, Schmollmund und herausfordernder Blick und sowas. Ja, ja
1: bei die hat dann auch gedacht, oh mein Gott, jetzt sind alle hinter mir her. Alle mm. mit Schuhen und Strümpfen. Und dann ist auf die Straße gegangen und hat gemerkt, es ist total egal. Spielt natürlich, gar keine Rolle. natürlich. Es ist halt dann ja. doch nur das Internet.
0: Eben, es ist einfach nur im Internet, ja. So, jetzt kommt der Fun Fact. Ja. Endlich! <lacht> wie äh, das Logo von Twitter hast du vor Augen, ne? Die Bildmarke. Ja. Ja? Das, das ist so ein des, kleiner Vogel, Vogel. Der tweetet, ne? Der. Mhm, genau. Ja. Mhm. Weißt du, wie der heißt? Äh, Rüdiger, dachte ich. Nee, der heißt Larry.
1: Weißt <lacht> du, so. So, ah, Larry, hieß, hieß du nicht der Founder?
0: Mm. Nee, der hieß doch irgendwie anders. Ich komme aber jetzt auch nicht auf den Namen.
1: Oh Mist, äh, aber. Äh.
0: twitter Gründe Jack Dorsey.
1: Ah hm. ja, sag ich doch. Jack Dorsey, natürlich, das klingt ja auch schon wie so Jack ein -Name, Jack
0: Dorsey, äh, äh, im April 2007 wurde Twitter Inc. von, und jetzt halte ich fest die Namen, Jack Dorsey, Evan Williams und Biz Stone.
1: Aha. Bis. Wie schreibt man es sich? B-I-Z? B-I-Z. Ah, ja. Bis.
0: Bis Stone. Ja? Ah
1: ja. Das ist ja wie äh, Barzon Brock.
0: Ja, das ist auch ein toller Name, ne? Ne? Ja, 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 da ist, Den da hat ist er sich da, bestimmt
1: selbst gegeben, oder? Äh,
0: ja, 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 natürlich. Der kam halt eben raus, ja. äh, Platon rezitierend. Und dann äh, hat er sich halt eben diesen hm. Namen gegeben. <lacht> ja. ja,
1: apropos Namen, ne? Ja. Ich war ja die Tage in einem Museum in der Nähe von einem, vom Genfer See, ja. in der Nähe von Montreux und äh, zwar in dem Schweizer Ort Krajärz. Mhm. Und ähm, was mir nicht klar war, also ich wusste, dass dort das H.R. Giger Museum steht. Ja. H.R. Giger ist der Schweizer Künstler, der auch äh, das, äh, das Monster Alien, Alien, Alien. <lacht> erfunden hat. genau. Und äh, es gibt ein Museum und da bin ich hingefahren. Und ich habe das in mein Navi eingegeben und parkte dann auf einem Parkplatz am, am Fuße eines Berges. Und auf diesem mhm. Berg war eine riesige Burg, die man schon Kilometer zuvor sehen konnte. Aha. Und ich dachte, das wird, doch, das wird doch wohl nicht das. Und dann doch, das war's. Aber was mich wunderte, die Leute, die da mit mir dann hochgingen, diesen beschwerlichen, aber dann doch nicht gar nicht so beschwerlich äh, beschwerlichen Weg, die damit mit mir da hochgelaufen sind, das waren so normallos. Ja. In, in allen Formen und Farben. Ich dachte mir so das sind jetzt alles hr-Giga-Fans? Also ich hatte irgendwie so andere Klischees im Kopf. Und dann stellte sich das heraus… Es aussieht wie
0: so Berghain bei Tageslicht.
1: <lacht> es stellte sich dann heraus, dass dieser Ort Grajärz, äh, wenn ich es richtig höre, Grajärz, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Grajärz. Äh, äh, dass das eine mittelalterliche Kleinstadt ist, mit Kopfsteinpflaster oh. und kleinen beschaulichen Häuschen. Und ähm, eins davon, eins dieser Häuschen ist das hr-Giga-Museum und mhm. gegenüber davon die HR Giga bar auch fantastisch und ich bin dann dort reingegangen und google sagte dass ich anderthalb bis zwei stunden dort verbringen werde was ich immer ganz mhm. interessant finde wie viel die leute so da verbringen weil ja. es gibt auch schon museen da geht man dann hin und ist dann doch ein bisschen enttäuscht mhm. und dort ich war überhaupt nicht enttäuscht also es hat sich total gelohnt ich weiß jetzt auch wie Giger richtig hieß nämlich wirklich hans rüdiger Sowas ist gutes
0: Wissen. Ja? Also Na. ich würde sagen, wer wird Millionär? 125.
1: Ja. Ja, ja. ja, und der, viele wissen ja auch gar nicht, dass er Schweizer ist. H.R. Geiger oder was auch immer. Mhm. Und ähm, interessant war eben, das ist ein altes Haus, eine alte Burg, die er teilweise gekauft hat. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die ganze, der, das ganze Städtchen da oben äh, ihm gehörte. Aber er hat äh, vier Jahre vor seinem Tod da auch dieses Museum selbst eingerichtet. Also jedes Bild hängt da, weil er das so hat hängen lassen wollen. Mhm und ähm, das hat so mehrere Verschachtelungen. Du gehst in verschiedene Räume und das ist so imposant und äh, also wer die Bilder von ihm nicht kennt, es hat halt, es ist so albtraumartig, so ein bisschen Hieronymus Bosch, äh, ja. wenn man den kennt, so albtraumartige Figuren, Frauen, äh, teilweise pornografische, so bisschen, genau so ein
0: bisschen, so ein bisschen äh, griechische Mythologie trifft äh, so ähm äh, äh, katholische Kirche auch. Katholische, ja, also religiös auch. Und ähm, dann aber halt eben auch noch so diese, so ein bisschen Fetisch ist auch immer noch mit dabei. Ja. Hm?
1: Und dann ähm. äh, auch so ein bisschen Scarabeus Käfer mhm. ähm, ne? also dieses Käfersein und äh, Säugetier, Mensch, Frau als Maschine, also dieser äh, Kontrast zwischen Natur und Kultur. Also, mhm. äh, und es gab ganz tolle ähm, Tische, Möbel aus wie so äh, Wirbelsäulen gebaut. Mhm. Ähm, es gab auch so Vorhänge, wo man eben unter 18 nicht rein durfte, mhm. was jetzt aber auch keiner kontrolliert hatte. Und das waren aber interessanterweise Bilder, die ich schon längst gesehen hatte. Ja. <lacht> ähm, ne? Ich meine, die Dirty-Stücke, die, die, dirty, äh, ne? die schiebt man sich dann sowieso irgendwann längst zu, wenn man jung ist. Ähm, also es hat mich sehr, ähm, hat mir sehr imponiert und unterm Dach gab es dann noch äh, ein Goodie und zwar äh, wurden da Filme vorgeführt von Till Nowak. Ähm, jetzt muss man wissen, der Herr, Herr, Herr Giger, der ist 1940 geboren und ist mit 74 Jahren äh, an den Folgen eines Sturzes verstorben. Aha. Der wäre jetzt 83 und ein paar Jahre vor seinem Tod lernte er Till Nowak kennen, einen jungen Mann, der 1980 in Bonn geboren wurde und an der TH Mainz studiert hat, so Medienkunst, ne? Und dann haben die wunderbar zusammengearbeitet und haben ganz tolle Sachen. Also er hat Dinge gezeichnet, der Herr Giger, und der Herr Nowak hat die Sachen dann animiert, zu einer Zeit, als Animation wirklich noch sehr viel
0: Rechenkraft ja, ja, brauchte. Ne? Und halt eben teuer, teuer war.
1: Ja, ja. ja. Und, und dann kam ich in einen Raum und ich wusste nicht, was mich erwartet und das war ein wissenschaftlicher Film und da ging es darum, dass ein Wissenschaftler erzählte, wie das Gehirn durch bestimmte Karusselle manipuliert und zu höherer Energie äh, gebracht werden kann. Mhm. Also dass man das wissenschaftlich erforscht hätte, dass man auf Karussellen dann so wie im Mutterleib äh, getragen wird, dass dann so starke Rotationen sind, dass die Menschen, die dann nach diesem Karussell dann äh, die Gehirntätigkeit gemessen wird, dass sie 30 Prozent mehr Gehirntätigkeit haben. Ach, Mann, und das okay. ist natürlich ganz toll und dann angeschaut und dann sah ich dann, wo sie in den 80ern schon äh, solche Prototypen gebaut haben, also er als Ingenieur, ne, hat er auch die Pläne gezeigt und dann in dem Moment dachte ich so, äh, Moment. Und das war nämlich die Karussells, die man manchmal schon im Netz gesehen hat, wo so ein äh, wie so ein, wie so eine äh, Kettenkarussell das schon fast parallel die Schaukel also Fliehkraftmäßig schon funktioniert. Hast du die mal gesehen im Internet? So so Karussell, wo du denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. So krass, wo ist das? Japan? Yeah. Uh -huh. Und das war halt alles von Till Novak. Und das war halt alles uh -huh. ein, ein Wahnsinns Spaß, ein siebenminütiger Spaß. Du denkst, es wäre eine Doku, und am Ende ist es yeah. halt dann doch noch es ist einfach so also eine
0: eine Mockumentary. Es ist
1: herrlich. Es ist herrlich, hat so einen Spaß und die Leute, die reinkamen, die wussten ja gar nicht, was äh, wie ihnen geschieht und viele haben dann auch gedacht, oh! die krassen sind dann wieder raus und wussten gar nicht, dass es so ein Spaß war. Wahnsinn. Also das war, wie gesagt, dieses ganze hrg museum war eine große eine große Freude und gegenüber war die Bar, die auch aus lauter Möbeln bestand und der, mm. die ganze Decke war aus wie aus Gerippen und es gab dann den hrg drink das war dann, der sah aus wie Absinth mit Wodka und
0: mm. grüne
1: Limette und so. Man durfte auch nur Fotos machen, wenn man da drin was trinkt oder isst. Verständlich,
0: weil ansonsten ja. du halt eben, dann würdest du da sitzen und die denken, ja gut, dann trinke ich jetzt irgendwie so ein Glas fake sind für 26 Euro umgerechnet. Ja, es ging Und, ja, und äh, äh, dann kommen halt ständig irgendwelche Leute rein und machen einfach nur Fotos von deinem Getränk und du denkst ja, so, ja, ja das ja. ist meins. Ja. Ja, ja. Ähm, ich folge ja auch deinem älteren Sohn, äh, dem Künstler. Ja. Ähm, den Namen darf ich sagen, oder? Nein. Nein, na gut. Ja, äh, Wenn man mir
1: auf Insta folgt, sollte man wissen.
0: Ja, äh, ich eben, teile dir einmal ja. mal wieder was. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Also äh, selbst auch ein toller Künstler. Und äh, der postete auch in seinen Instagram-Stories so ein paar äh, Bilder eben aus der Bar. Darum weiß ich, habe ich es äh, nicht nur vor meinem inneren Auge, sondern auch tatsächlich äh, gesehen. Ja. Ähm, meine Frage war, der hatte so ein Video gemacht von eben diesem fake sind drink der da stand.
1: Nee, das war schon das war schon ne Ach, das war absinnt.
0: Absinnt. Ah, achso, Ja, Ich weiß, okay. ich weiß nicht,
1: ob es Absinnt war. Es sah für mich so aus, aber es war, glaube ich, irgendwas mit Wodka.
0: Okay, Wodka, Limette,
1: ja. irgendwie so Also so ein
0: grüner Drink in so einem genau. ganz hübschen Glas. Ja. Und die Lampe oben drübe, also ja. die Tischlampe quasi, ja. die schwankte so hin und her. Ja. Und da habe ich mich gefragt, hat er das jetzt irgendwie einfach so gemacht oder äh, schwankt die immer? Ja. What do you think? Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass die immer schwankt.
1: Nee, er hat so gemacht, er Bild, so gemacht ja. für den ja, Film ja, ja. ja. Gut. ist halt Künstler ne ja, ja ist halt ne? besserer Effekt ja
0: ja und macht halt direkt ja ja es ist wirklich halt äh, ne ich meine gut er ist halt eben auch äh, der Sohn von Jasmin und Richard Klein ja? äh, äh, von daher hat er halt natürlich auch so ein gewisses ästhetisches Gefühl gelernt aber ja das hat das Video tatsächlich viel besser gemacht weil ansonsten wäre ja gar nichts da gewesen ich glaube da kam ja so ein bisschen äh, Trockeneisgewaber oder sowas raus aber das wäre viel zu wenig gewesen ja, ja und so das hat es viel mehr Spannung
1: ja und er hat auch dann die er hat mehrere Insta Stories gemacht und hat auch einen anderen äh, Tonhalter hinterlegt ja. äh, um das Ganze gruseliger zu machen und äh, tatsächlich hat das Museum ihn auch geteilt das hat ihn total gefreut
0: ja das glaube ich hm. ja ne? also das ist ja schon cool er wollte da auch gerne hin ne
1: ja wir sind wegen ihm dahin gefahren ja hm,
0: hm. Naja, nee, aber es äh, ist, doch, ist doch eine coole Sache. Also ich würde mir, würde mir das auch angucken, weil ich glaube, das ist ja halt eben so ein Name, den man dann schon kennt, wenn man irgendwie Filme ganz gerne guckt, weil dann stolpert man äh, zwangsläufig ja irgendwann mal über Alien. Hm. Und das ist natürlich halt eben auch, also das ist ja mit nichts zu vergleichen. Ja, ja. Es gibt ja auch The Thing und sonst was, ja, und Cronenberg, und, äh, Body Horror und sowas. Aber was ja wirklich an diesem Alien-Alien das Besondere ist, ist, dass das halt eben irgendwie schlau und total triebgesteuert gleichzeitig ist und halt eben einfach nur so auf halt so eine so eine Verkörperung von, also das guckst du halt eben an und bist dir ziemlich sicher, das will mir nichts Gutes, weißt du? So ein Tiger guckst du dir ja an und dann denkst du dir ja nicht zwingend nur, oh Gott, der bringt mich bestimmt gleich um oder sowas.
1: Ja, ja aber bei Alien ist ja auch so, dass es quasi in dir drin ist, so eine Symbiose mit dem Wirt, ne? Normalerweise wirst ja. du halt angegriffen und musst dich verteidigen, aber so bist du ja schon Teil des Ganzen. Mm. Ne? und, und äh, was ich auch schade finde, also äh, was er sagte, äh, der Herr Giger, dass äh, er so schlecht Englisch konnte und das hat ihn so ein bisschen daran gehindert, in Hollywood eine große Karriere zu machen. Zumal mm. er auch ein eher schüchterner Mensch war, ein sehr lieber schüchterner Mensch.
0: Ähm,
1: ja. Ich habe mir nach der den ganzen Fotos, die ich mir oder die ganzen Gemäldebilder, die ich mir angeschaut habe, oben und dem Dach ist übrigens auch noch seine Privatsammlung, auch ganz irre Sachen äh, von Kunst, die er gesammelt hat. Ähm, sein Frauenbild, das ist schon äh, Interessant, sagen wir mal so. Ja. Und ich hatte mich gewundert, ich habe ich hab dann so auch Spaß zum Richard gesagt, ich, ich wüsste mal gern, was seine Frau dazu sagt. Weil eigentlich dachte ich, die hat gar keine Frau. Also, mhm. Aber dann stellte sich heraus, doch, doch, doch. Ähm, er hatte eine ähm, junge Freundin, die sich aber im Alter von 25 das Leben nahm. Oh yeah. ähm, eine Schweizer Schauspielerin. Und die war auch so quasi das Modell für die meisten seiner ersten Ideen. Dann äh, war er auch kurze Zeit mit einer Frau Fahrrad und dann noch 18 Jahre ganz lang mit einer zusammen, der, die auch das äh, Museum bis heute führt, glaube ich. Oh ja. Und, äh, also er war durchaus in Beziehung und ähm, muss ein wahnsinnig äh, lieber Mensch gewesen sein. Und der Till Novak, ne, der mit ihm ja, ja gearbeitet hat als junger Mann, 1980 geboren, wie gesagt, der ist äh, dann vor äh, acht Jahren, glaube ich, nach Los Angeles gezogen und arbeitet jetzt in Hollywood und macht dort auch, er, er schafft dort auch Welten. Also zum Beispiel bei Black Panther, glaube ich, da gibt es ganze Szenen, auch Schlägereien-Szenen und sowas. Die hat er konzipiert. Ne? Also ja. sehr interessant.
0: Ja, es ist schon toll, ne? Also es ist, es ist schon toll und, und wie du schon gesagt hast, bei ihm hinderte halt eben jetzt einfach, dass er so schlecht Englisch spricht. Ansonsten mhm. hätte er das ja machen können. Aber du kannst halt eben einfach, du musst das dann, wenn du in, in Hollywood oder so dann Karriere machen willst, das geht nicht, da kannst du dich ankommen mit einem Dolmetscher oder sonst was. Ja.
1: ja, 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 das stimmt, das
0: stimmt. Das funktioniert dann halt eben einfach mhm. nicht. Und es gibt ja es gibt ja halt eben auch in Deutschland im Übrigen, ja Daniel Brühl ist da so das Beispiel, was mir einfällt. Ja, ja. Was wurde über die den gespottet, ja? weil äh, deutsche Künstler gefallen sich ja wahnsinnig da drin zu sagen, ja, hier ist, sind halt einfach nicht die gleichen Voraussetzungen wie in Hollywood. Wenn ich die hätte, ja, dann würden jetzt aber hier die Meisterwerke kommen und sowas, ja. Hm. Aber sobald mal jemand halt eben einfach sagt, okay, ich habe jetzt hier, der hat ja Daniel Brühl hat ja eine tolle Karriere in Deutschland, hat so glaube ich immer noch, also ich glaube, der macht auch immer noch ja in Deutschland Filme, aber hatte dann halt eben irgendwann gesagt, so, ich gehe jetzt in die USA, ich versuche da jetzt auch mein Glück in Hollywood. Und was wurde über den gelacht in John Rabe und jetzt spielt er da irgendwelche Rollen und da hat er doch gar nicht äh, da irgendwie das Standing für und sowas. Ja, der ist aber halt eben einfach dran geblieben und ist jetzt halt eben einfach ein international etablierter Schauspieler. Ja, mm -hmm. no?
1: ja der kommt ja ursprünglich aus Köln, also zumindest sein Vater ist ja Kölner, ja. Hanno Brühl und äh, seine Mutter ist Spanierin und darum hat er dann auch äh, bald hier die Segel gestrichen und ist nach Barcelona gezogen. Wo er jetzt ah. lebt, weiß ich gar nicht. Also er ist auch ja. mit einer Spanierin verheiratet und äh, ich glaube Tarantino, ich weiß gar nicht, Tarantino hat ja auch dafür gesorgt, dass viele deutsche Schauspieler, bzw. österreichische Schauspieler den Weg äh, nach Hollywood gefunden haben, ne? Wir erinnern an unseren schönen ähm,
0: Ja, Christoph, Christoph, Christoph Walz halt eben. Genau. Ja, also mit Christoph Walz war ja halt eben tatsächlich das Ding, das hatte ich mal in einem Interview äh, mit Christoph Walz gehört, dass der wirklich gesagt hat, so ja, äh, der Quentin Tarantino, der hätte ihn auf der Bühne gesehen, hätte gesagt, den will ich haben, der spielt sie alle an die Wand. Ja, der Wahnsinn. Und dabei <lacht> ja. war
1: der hier nur zweite, dritte Reihe, ne?
0: Das war ja überhaupt kein bekannter Schauspieler. Also der war am Wiener Burgtheater, glaube ich, das was jetzt schon ja eine internationale Adresse ist. Aber das ist immer so ein bisschen das Ding. Äh, darum finde ich auch tatsächlich so äh, Theaterschauspielerinnen und Schauspieler, ähm, äh, das imponiert mir, weil nenn mir mal, und können ja auch alle, die jetzt hier zuhören, machen, nennen mir mal drei Theaterschauspieler, die man so kennt.
1: Ja. ja? Da würde mir jetzt der Meyerhoff einfallen, die Sophie Reus und der Lars Eidinger.
0: Ja, und da muss halt zum Schluss muss halt schon Lars Eidinger, der ja official over ist. Ja und ja. Christian Friedel natürlich. Ja. Den, ne? äh ja. Hm. Ja, also man, man hat irgendwelche Namen dann schon mal gehört, aber ganz ganz häufig dann halt eben auch, weil die dann halt eben auch mal im Film Drüber oder geschwappt sind. sind. Natürlich. Genau, ja. Aber ja. ich könnte jetzt, obwohl ich da ja auch häufiger hingehe, ich könnte jetzt keine drei Leute aus dem Ensemble des Staatstheaters Wiesbaden sagen. Mhm, ja. m -m. Oder hessisches Staatstheater heißt ja. Ja, ja. in Wiesbaden. Ja. Mhm. Ähm, wüsste man halt eben einfach nicht. Ja. Auch mhm. ähm, na, wie heißt sie die die äh, russische Sängerin, die jetzt auch vor kurzem bei dem Maifest spielen war, wo es dann den Klar gab.
1: Ne Trepko, Ach, nee. ne,
0: Anna Netrebko. Anna. Anna. Ist es Anna ne Trepko? Denke ich. Sicher? Anna. Ne, hier, heute die große Google-Folge auch, ja? Anna <lacht> Netrebko ne hast tatsächlich recht, hätte ich einfach auf ja. Jasmin Klein gehört, ja. Ähm, <lacht> Auch die, ja, das ist natürlich eine Sängerin von Weltformat, aber warum man den Namen halt eben schon gehört hat, ist, weil die unter anderem auch mal eine Show auf MTV hatte, ja, also das ist halt eben auch ein. Die hatte eine, eine,
1: das, das wusste ich jetzt nicht, ich hätte hatte eher eine, gesagt, ja eher ja, gesagt, dass die ja, ja. irgendwie bei Dieter Thomas Heck mal irgendwie im nee, Samstagabend Nee, nee, die hatte, die, hatte,
0: die hatte eine Show, weil als dieser Skandal in Wiesbaden aufschwappte, wenn ich, immer wenn ich sowas höre, dann denke ich mir halt eben einfach das will ich jetzt mal rausfinden. Wie ist es denn wirklich? Und dann habe ich da halt eben äh, einfach mal nachrecherchiert und habe mir den Wikipedia-Artikel von ihr durchgelesen und da stand dann auch, ja, die hatte halt eben mal, hatte mal auf MTV, so im Frü das frühe MTV. Nachdem sie bereits einige Tonaufnahmen eingespielt hatte, erschien 2004 die DVD The Woman, The Voice mit MTV ähnlichen Videos. Ah gut, ne? Doch. Das so <lacht> <Back -News>, ist <sorry. lacht> <lacht> So, und das müsst ihr euch klar machen, bei allem, was ich hier erzähle, ist das so.
1: Hey, habe ich nicht, aber, Hä? Aber,
0: aber, 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 ja, so, es ich, ist ja ich, schön, ja. dass wir es jetzt aufgeklärt haben, aber was ist die interessante ja, Information? Ganz, ich, ich muss mal
1: ganz kurz hier reinkreitschen, weil das nämlich so lustig ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich erzähle es gerne noch mal der, äh, von einem Bekannten von mir, der Vater war Antiquitätenhändler und ja. er hatte dann ähm, nicht immer so die Dinge so gut äh, etikettiert, also schon 100 Jahre her auch, ne? Äh, mhm. und dann äh, kam einer und hat sich beschwert und hat gesagt, du hast gesagt, das wäre äh, Elfenbein, es ist gar kein Elfenbein, ne? Von wegen typischer Betrüger und dann hat er gesagt, ja. leg das hin, hol dir irgendwas anderes. Und er sagt er, aber es ist gar kein Elfenbein", und sagt er, aber es könnte Elfenbein sein.
0: Ja, genau, so. und das bin das, das bin ich, ja, der <lacht> Antiquitätenhändler <lacht> ihres Vertrauens, ja, der ihnen einfach das Gefühl gibt, und ist es nicht schön, jetzt einfach vollmundig zu behaupten, die weltbekannte, die Weltopernsängerin Anna Netrebko hatte ja auch mal eine Show auf MTV. <lacht> ja. Das einfach mal so bei der nächsten Party vollmundig zu behaupten. Ja. Ja. Und dann als ob das jemand nachrecherchiert. Ja. Na,
1: das ist ja so, früher konnte man sowas ja wirklich behaupten. Aber jetzt gibt ja, ja. ja dann tatsächlich äh, das Smartphone, wo man dann halt ganz schnell äh, einem auf die Schliche kommt. Ne? Und du das bist ja jetzt gerade selber auf
0: die Schliche gekommen. Ja, ja, das hatten die mal in der ähm, ansonsten, finde ich gar nicht so dollen Serie How I Met Your Mother, wo es dann auch so um die Einführung des Smartphones Ging. Das war ja das Clevere an der Serie, dass du halt eben irgendwie diese Perspektive hast, jemand erzählt in der Zukunft über unsere jetzige Zeit ja. und wie das da alles war und da kannst du natürlich mit einem anderen Blick darauf erzählen und dann hatten die halt eben auch so, ja, wir saßen nächtelang in der Bar zusammen und haben überlegt, was ist das Lieblingsessen der Amerikaner und dann wurde darum debattiert und nein, es ist auf jeden Fall die Pizza, überleg doch mal und so, aber dann kam das Smartphone und dann war wirklich so ein mhm. Switch und dann hat jemand so, Hey, erinnert ihr euch noch an die Diskussion? Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Es ist das Brot. Ja. Und dann, das ist ja überhaupt nicht mehr witzig dann. Ja, ja, ja. ja also ja. Anna Netrebko hatte mal eine äh, Serie auf äh, MTV. Ich Ach, glaub, eine Serie jetzt schon. Ich also glaube, glaub, es war Jackass. Ich glaube, es war Jackass. Ja, ja, ja. genau. Die ja. hat die
1: ja auch mit moderiert, ne? Mit, eben, zusammen eben. Ja. Ähm, I am Johnny
0: Knoxville. I yeah? am mhm. Anna Netrebko. Yeah?
1: <lacht> Larry Knoxville. Yes. Der auch Twitter dann später, der, der Vogel. Der das wurde dann ja nach auch gegründet nannt. hat, genau. Nee, der exakt. wurde nach ihm benannt. Mm.
0: Ja, eben. Ja. Ach, so war das. Das sind die Fakten. Mhm. Ja. Echte Fun Facts.
1: <lacht> ich will noch was Lustiges erzählen. Bitte. Ich war ähm, wieder mal in, in Andrea Bergs Hotel.
0: Ja, im Dörfle. Im Dörfle. Dörfle. Ja. In
1: Störfle. Willkommen zurück im Störfle. Als Germanistin sage ich jetzt da nichts zu aber äh, was interessant war, ich war diesmal zum ersten Mal im Sonnenhof und zwar mhm. musst du äh, durch viele verschiedene Gänge gehen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe, da war ich nämlich nicht dabei, aber andere haben es gemacht und haben mir davon berichtet, also man geht, äh, du musst dir vorstellen, das Dörfle ist so ein ganz kleines schwäbisches, also es tut so, als wäre es ein schwäbisches Dorf, ne? das ist ja. also alles, jedes Haus ist quasi ein Ferienhaus und das ist wunderschön und still und Natur. Und die Katzen, die rumlaufen, die Mäusepolizei, ne? also oh, ganz toll. Und
0: da dann noch so ein Ableger vom hr Giger museum das wär's. <lacht> ja,
1: und dann äh, bin ich dann ähm, da unterirdisch oder überirdisch, wie auch immer, durch viele, viele Gänge, äh, vielleicht einen Kilometer, ich weiß es nicht, gelaufen und kam dann in einer ganz anderen Welt an. Mhm. Und das war so krass, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war so also das ist halt ein riesenhotel mit glaube ich und 800 Zimmern Aha. und da sind dann am Wochenende so 1500 Gäste und da kommen nochmal mal 800 aus aus den umgebenden Ortschaften und da gibt's halt verschiedene Dancefloors aber das Publikum ist Ü60 ja yeah. und aber du so feierwild das ja, ist ja. absolute Wahnsinn. Ja, also vor mir war eine Frau. 18. Ja. ja, vor mir war eine Frau, die war bestimmt Mitte 60, Die hat aber äh, kurzen Haarschnitt, also wirklich einen coolen kurzen Haarschnitt. Äh, also, kein Frechen, sondern wirklich einen coolen. Ja, ja. Und dann äh, tolle Ketten an und war zurecht gemacht und hat dann getanzt. Und dann kamen dann Tainted Love und Soft Cell und alle singen mit, weil das kommt, kommt halt aus ihrer Jugendzeit dieser Song ja, und so. Ja. Das war so irre und äh, es dröhnte und und und. Äh, Du kriegst dann halt auch so eine Karte, mit der kannst du dann immer bezahlen, so dass du jetzt nicht unbedingt weißt, wie viel es macht. Ne? Also ne? Mhm. Äh, die kannst du dir auch dann wieder aufladen äh, von einer Rezeption. Also das war, ich will sagen, ich war schon lange nicht mehr in so einem Spektakel und ich weiß nie, ob ich jemals in so einer großen Diskothek war, wo so viele Floors sind und jedem wird anders getanzt. Da ist Disco-Forks, da ist eher so, ne, so, ich sag mal, ja, normales disco Schlager Tanze. Schlager oder so. Schlager auch, gab's auch. Es gab auch den... Morgens auf dem Dorfplatz zum Frühshoppen, gibt es ja auch mhm. schon ab 9 Uhr, wird da Kling-Klong, die Gläser klingen, da ja, legt ja. dann DJ Kaba auf.
0: DJ Kaba? Jetzt
1: fragen vielleicht Leute, was ist ein Kaba? Kaba ja, weiß, ist das. das Konkurrenzprodukt zu Nesquik, das ist einfach Kakaopulver und der DJ Kaba legt morgens zum Frühstück auf. Ja, und ich dachte heiß. erst, der DJ Kaba, das wäre so ein Überbegriff, einfach egal, wer es ist, aber nee, es gibt ihn wirklich. Also, ich habe ein Foto von ihm gesehen, der DJ Carver. Der kommt wohl Ach. auch so aus der Nähe von, äh, von, äh, von dem Ort. Also, der also er hat nicht. jetzt
0: nichts mit äh, Look oder Hautfarbe nee, oder so. Gar nicht. Zu, ne? nee, hätte man okay, jetzt ja. meinen
1: können, aber nein.
0: Ja.
1: So, so sind die dann doch nicht drauf, dass sie den DJ Carver nennen. Also fand ich sehr, sehr. Ähm, ich fand es sehr aufregend. Es hat Spaß gemacht. Und dann gab es noch eine Bar, und dann trinkst du halt und, aber, und ihr habt dann auch so, und, aber
0: ihr habt dann hm. auch so mitgefeiert?
1: Ja? Nee, eher beobachtend, sagen wir mal so.
0: Ja, Getanzt habe ich ein bisschen auch,
1: ne? aber du kannst dich dann auch an die Theke stellen. Man konnte auch rauchen.
0: Ach. Äh,
1: man konnte rauchen. Es standen überall Aschenberg. Ich weiß gar nicht, ob ich was Illegales sage, aber ich glaube vielleicht, weil es ein Verein ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, vielleicht durfte man auch gar nicht rauchen. Ich weiß es ja.
0: nicht. Ja. Ja. Und aber ansonsten, Richard, ist der ein Tänzer? Äh, nö.
1: Oh, oh. Der war auch nicht dabei, als ich dahin bin. Der war das letzte Mal Ach. dabei und hat gesagt, nee, mach ich nicht. Nee.
0: Ach, also mit wem warst du dann da? Mit meinem Sohn. Das ist ja stark, Jasmin. Ja,
1: er, er fand es nicht so stark. Er sagte, es ist schon komisch, mit der Mutter hier rumzulaufen. Da habe ich gesagt, na ja.
0: Ja, ein bisschen. Ja. Aber, aber, hey, siehst mal so, wenn du hier zuhörst, du hattest die jüngste Frau am Start. <lacht> <lacht> ja, muss ja niemand wissen, dass es deine Mutter ist. <lacht> <lacht> Nee, aber das hat Spaß gemacht, das war interessant. Ja, das glaube ich. Es ist ja dann halt eben auch einfach ab einem gewissen Alter, auch da, ich habe ja eben schon erzählt, Jasmin Klein ist ja ein Streufeuer der Weisheiten. Und das war auch mal ein Punkt, den du mal hattest, wenn man noch ganz, ich gucke, ob ich es jetzt zusammenbekomme, ansonsten korrigiere mich gerne. Mhm. Wenn man ganz jung ist, denkt man halt eben irgendwie immer so, oh, alle gucken mich an, alle reden über mich. Ja. Hm. dann ist man irgendwann so ein bisschen älter und dann denkt man sich irgendwie, ja, äh, irgendwie, äh, alle gucken mich an. Äh, sollen weiter. sie doch ja, gucken, voll. ne? Ist mir sollen doch egal, sie, so, ne? Genau, sollen sie doch gucken, mir doch egal und dann irgendwann merkt man, eigentlich interessiert es einfach niemand. Es hat was noch nie immer, einer ja. geguckt, genau, anyway. Ja. Ja. Genau. Und dann bist du halt irgendwann einfach 70, ja, ja. oder, oder äh, vielleicht auch noch ein bisschen jünger, bist halt äh, Rentner geworden zu einer Zeit, wo es noch ordentlich Rente gab und jetzt hm. bist du halt da im Dörfle und dann oder im halt Sonnenhof, im Sonnenhof, ja. Genau. Ihm, ja. ja. Mhm. Und dann heißt es halt eben einfach hoch die Tassen, ja, schon morgens früh und dann äh, kommt da halt eben der Anton aus Tirol und du denkst dir irgendwie, ja, ja Mordsgaudi ist das hier. Ja, ja
1: weißt du, auch äh, tatsächlich ist es ja so, dass man im, ab einem gewissen Alter, äh, ich meine, in Köln ist es ein bisschen anders, aber wo will man denn noch tanzen gehen, ohne äh, den Anschein zu machen, dass man äh, die Mutter ist, die ihr Kind sucht, ne? Ja. Ähm, das hatte ich schon mit Anfang 30, wo ich äh, irgendwann nicht so läge. genau. Ich ja. würde würd aber
0: auch echt eher sagen, das ist so ein Phänomen von sagen wir Mitte 30 bis äh, dann so 60 rum. Dass Was du dann für ein so Phänomen? dieses, äh, äh, ja, dass man irgendwie sich so fragt, ja, wenn ich jetzt da aber da hingehe, dann bin ich da halt irgendwie so der techno opa oder sowas. Ja, mm.
1: Also ich habe es jetzt gar nicht mehr, aber ich gehe jetzt auch nicht mehr auf so, weil es mich auch nicht mehr so interessiert, muss ich sagen. Das ist ja dann auch so. Ne? Mm. Ich meine, bin da, done that. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden meines Lebens ich auf irgendwelchen, auf und neben äh, irgendwelchen Tanzflächen verbracht habe. Ja. Und das ist ja alles so vorhersehbar, was passiert.
0: Und, ist äh, es, ist es. Aber weißt, aber weißt du, was ich tatsächlich immer mal genieße? Ich bin hm. ja, äh, 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 muss man vielleicht kurz noch zum Hintergrund sagen, dass ich in einer internationalen Wirtschaftskanzlei arbeite mhm. <lacht> ja. und äh, häufiger dann auch mal zum Beispiel in so Städten wie Düsseldorf bin und manchmal bleibe ich dann da auch über Nacht und manchmal ergibt sich das dann einfach, dass da irgendwie äh, im Büro noch irgendwie Sommerfest oder sonst was ist und dann ergibt es sich eigentlich immer, dass dann danach noch weitergezogen wird. Mhm. Und das ist für mich dann bisher jedes Mal der Punkt gewesen, wo ich mir gesagt habe, ey, das habe ich ja eigentlich in meinem normalen sonstigen Leben nicht. Mhm. Ja, dass ich irgendwo einfach dann mal alleine über Nacht bin und am nächsten Tag bestenfalls dann auch keinerlei Verpflichtungen oder sowas habe, weil es irgendwie Freitag ist oder so. Mhm. Und wenn ich das dann aber mal habe, dann sage ich auch immer, und jetzt gehe, ich sag jetzt einfach nur ja. Und dann lande ich eigentlich immer in Läden mit, äh, meistens sind das dann irgendwie so, äh, da die studentischen Aushilfen kommen noch mit und sonst was, ja. Und das heißt, ich bin dann da auch, ich war letztens auch, da war ich wirklich mit Leuten unterwegs, die halt 21 sind mhm, oder m -m so, ja. ne Und damit halt wirklich ja 16 Jahre jünger als ich. Und dann war ich mit denen auch in einem Laden und habe dann auch hinterher gesagt, ey, ich würde halt im Leben nicht in so einen Laden reingehen. Der hieß Boston Bar oder sonst was. Da lief halt wirklich nur so, so R&B, Hip Hop und immer drei Songs ineinander gemixt, noch mit einem Techno Beat oben drüber und sonst was. Und das ist dann aber halt eben auch einfach mal witzig, in so eine Welt einzutauchen. Mhm. Weil, wie du schon richtig gesagt hast, da würde ich ja alleine nicht hingehen, weil bin there, done that interessiert mich nicht. Aber so erlebe ich das dann ja in einem vollkommen neuen Kontext und irgendwie so als äh, Teil des Abends, aber halt eben auch so ein bisschen als außen vor, weil äh, ich bin dann da ja nicht zum Flirten oder sonst was. Hm. Ja, ne? So auch eher beobachtend
1: auf eine Art. Eher,
0: ne? eher beobachten, aber schon halt auch mit dabei. Ich bin ja, dann auch ja, auf ja. der Tanzfläche und alles und hab Spaß. Und weißt du, was auch eine wirklich interessante und tolle Erfahrung ist? Hm? Äh, bei mir war es zumindest immer so, zu der Zeit, wo ich noch sehr, sehr viel feiern gegangen bin, äh, oh, oh, oh mit dem Geld. Ah, mal gucken. Ah, mm -hmm. mm -hmm. Hole ich mir jetzt wirklich noch ein Bier? Ah, ich habe nur noch sieben Euro. Ah, das muss jetzt noch einen ganzen Abend reichen, was mache ich denn jetzt? Und sowas, mm -hmm. ja. Und äh, jetzt bin ich nicht Multimillionär, aber verfüge mittlerweile über andere äh, äh, Zahlungsmöglichkeiten. Also die 7 Euro halt, hast du noch. Und ist, es ist halt einfach dann auch wirklich angenehm, dann mal zu sagen, sollen wir noch was trinken? Und dann sagt jemand, ah ja, ich weiß nicht. ich sag dann einfach so, ich gebe mal eine Runde aus. <lacht> so mm. was, ja, ne? mm. Und das dann einfach zu machen, das macht dann schon auch nochmal Spaß. Mm. ja, so, ja ich Papa war hat die Woche, Kreditkarte dabei.
1: Ja. <lacht> ich war letzte Woche bei einem Event, das macht mir auch mal wieder Spaß. Es ist auf der Ex-Corner-Terrasse, das hieß früher Hennesterrasse, Mauritiusfall Aha. in Köln, äh, an der Schafenstraße. Das ist so ein ähm, überdachter... Biergarten irgendwie, ne? Damit ist äh, der Ausschank quasi und äh, ist ja auch Tischbedienung und da wird jetzt immer donnerstags, werden die Charming Boys gezeigt. Das mhm. ist ein ganz tolles Format, das mich beflügelt wie schon lange kein Format mehr. Jetzt und bin zwar, ich aber gespannt. Das ist wie Prince Charming, also quasi der schwule Bachelor. Ja. Äh, äh, da gab es ja mittlerweile vier Staffeln schon mhm. und da gibt es ja ganz viel Personal, sage ich jetzt mal. Ne? Also in diesen ja. vier Staffeln haben ja irre viele Männer mitgemacht ja. und davon haben die halt äh, ein paar gecastet und haben die nach Thailand in ein Haus gesteckt und noch ein paar Newcomer dazu, die noch nicht aufgetaucht sind. Also hast du da so ein, ist auch wieder rotierend wie bei Bachelor in Paradise, es ist nichts anderes, ne? nur halt, dass alle schwul sind und ähm, so, dass wirklich jeder mit jedem potenziell was anfangen kann. Und das ist so ein großer Spaß, weil du kennst natürlich ein paar Männer aus ja. den anderen Formaten, wie den Martin oder den Kevin oder den Aaron. Und dann gibt es halt wieder neue. Ach. und Gesundheit. Und das ist, ein, das ist ein Riesenspaß. Und äh, der Vladi war beim letzten Mal auch dabei. Der hat äh, ganz schön Liebeskummer gehabt wegen dem Martin. Und äh, hat sich aber da ganz toll verhalten. Also eigentlich ein richtig guter Typ. Und ich bin dann auch zu ihm hin und habe gesagt, ich finde dich ganz toll und du bist auch wunderschön und machst das ganz, ganz toll. Und dann ist er aufgesprungen und hat mich umarmt, weil er sich so gefreut hat. Das war echt lustig. Und das Ach, ist dann, süß. das macht mir dann halt Spaß. Und danach bin ich mit Clara und Franny noch weitergezogen äh, und dann sind wir Karaoke singen gegangen. ne und Ach das, was. Das war auch
0: lustig. Wir hatten in letzter Zeit immer mal wieder das Thema Karaoke. Genau. Was wurde, was wurde gegeben, Jasmin?
1: Was ich gesungen habe? Ja, also es gab einen sehr strengen Karaoke-Leiter, der zum Beispiel nicht wollte, als Clara schon ihren Text abgegeben hat oder ihre, ihren Titel, wollte er nicht, dass ich und sie nochmal zusammen was machen, weil sie ja schon die Bühne hatte. Und, also und dann irgendwann bin ich hin und habe mein Zettel abgegeben und dann hat er gesagt, ich hätte ja schon mit jemand anderen einen Termin auf der Bühne, habe ich gesagt, nein, ja, aber das ist doch auch die und Jasmin, habe ich gesagt, ja, das bin aber gar nicht ich, ich bin eine andere Jasmin, aha, so nach dem Motto, naja, ob ich das mal glauben kann, also richtig aber seltsam, ne?
0: Also das heißt, man dürfte jetzt nicht dann zweimal ran, oder was? Ja,
1: offensichtlich. Also ich kann natürlich verstehen, das ist aus irgendeiner Erfahrung ja. geboren. Es gibt ja dann Leute, die ständig auf die Bühne gehen und den anderen halt den Spaß vermiesen, weil ständig immer die gleiche Person dann, äh, weißt du, so, dass man dann ja. halt schon guckt, nicht, dass immer die Steffi, die so doll singen kann, jedes Mal alle an die Wand äh, singt und alle auch ein bisschen gelangweilt sind, weil, machen wir uns nichts vor, so äh, super Gesang ist bei Karaoke echt ja langweilig. Total
0: langweilig, total ja. langweilig. Es kann
1: mal überraschend sein, dass jemand geil ja, singt, von dem man es ja, nicht erwartet hätte.
0: Genau, das Aber ist sonst ist es cool. wie,
1: als wäre eine Coverband Eben. da oben, weißt du, das Exakt, ist ja dann auch genau, Quatsch, ne? das
0: ist, cool ist halt eben, wenn dann einfach mal äh, Clara, die im Büro die Zähne nicht auseinanderkriegt und so ja, das, und das sich dann eigentlich auch so ein bisschen nicht. ziert ja, <lacht> ne? und dann ja. geht die auf die Bühne und dann, dann räumt die da halt eben richtig ab. Ja, ja. Ne? Das ist dann ein toller Moment. Aber was hat Jasmin Klein gesungen?
1: Ich habe von Udo Jungs gesungen Ich weiß, was ich will. Ich weiß, was ich will. Will deinen Augen verlieren. Kennst du es nicht?
0: Nee, sag mir nichts. Und dann, äh, ja. Ich, ich, hatte, ich hatte aber auch letztens eine Idee für einen gut geeigneten Karaoke-Song. Mhm. Und zwar The Clash: Should I Stay or Should I Go?
1: Ja, da gehen natürlich alle mit.
0: Exakt. Ist, glaube ja, ich, ja. eine super ein Nummer. Musst du, nicht, musst du nicht gut singen können? Kennt ja, 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 irgendwie ja. jeder. jeder. Kann mit. man mitsingen, kannst du gut performen. ja äh, äh, Gibt jetzt auch nicht so viel Text. Hat schon einen geilen Anfang, wo du schon direkt so ein Woo Jubel bekommst, wenn halt dieses Riff einsetzt und so, ja, yeah. kann man super performen, also wäre mein, wäre mein Tipp Should I stay or should I go? Äh,
1: was ich auch gemerkt habe, das sind viele Leute, die bei Karaoke auf die Bühne gegangen sind, die dann wirklich wussten um diese äh, Dimension. das war mir so nicht geläufig, äh, zum Beispiel die Franny, mit der ich ja auch gekommen bin, die hat dann Toxic gesungen und die hat es toll gemacht sehr die hat, gut ja. die hat auch ein bisschen performt und aber alle konnten mitsingen ne? also das war ein ähm, nicht so wie Wonderwall wo man denkt so ja komm sondern es war wirklich äh, die Leute hatten Bock mitzusingen und das waren auch so Gruppen von jungen Frauen und, ach die kannten ja jede Zeile ne das finde ich schon schon toll hat Spaß gemacht was heißt kennt jede ja. Zeile ist ja eh der Text steht ja eh auf der Wand ne siehst ja eh was der steht scheiß,
0: ja ne? da ja aber genau. nee ist ein ist ist ein guter Partysong und was ich dir letztens mal geschickt hatte das ist dann so ein bisschen wenn man äh, ein bisschen spezieller rüberkommen will aber auch ein gutes Ding Remote. Moans Sheena is a Punk-Rocker, Ja. würde ich auch sagen, geht auch richtig gut auf der Bühne.
1: Ja, wenn es die Leute kennen, da, da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher, ob die Leute ja, das auch so mm, kennen.
0: Ja, ne? ja, also damit kann man sich dann auch so ein bisschen so, ja schade, es war so ein schöner Abend. Ja? Mm -hmm. äh, und jetzt kam der hier mit so einer speziellen Nummer. Aber The Clash, should I stay or should I go? Äh, das würde ich performen.
1: Ja? Mm -hmm. Jetzt, wo wir gerade bei Musik sind, muss ich mal ganz kurz was erzählen zu einem Song, ja, den ich heute auf die Goldstandardliste machen möchte. Und zwar. Oh, oh,
0: oh. Hä? Warum? <lacht> einfach, ja, aber es geht danach noch weiter, ja.
1: Ach, geht noch weiter, hast du noch was?
0: Nee, nee, aber also ja doch, mach einfach. Ja. Okay,
1: also ich habe ähm, äh, eine, bei Spotify, ach, übrigens habe ich jetzt erfahren, Spotify gibt ganz wenig an die Künstler ab, Apple Music gibt am meisten ab von den Streaming-Diensten, ne? das will ich mal nur festhalten, so, das finde ich gut, ähm, so ich habe, manchmal ist es ja so, du hörst ein Lied und dann macht Spotify automatisch ein Radio aus diesem Song, so nach dem Motto, äh, wir bieten dir jetzt mal so ein bisschen was an, auf Basis dieses Songs, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so eingestellt hast. Und dann ja. äh, kommen dann halt total schöne Lieder und dann kam dieses Lied äh, und ich dachte, ach, das ist ja interessant, das, das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe die dann gegoogelt, ich weiß auch gar nicht, wie man die ausspricht, und da gab es gar keine Informationen über diese zwei Jungs aus Frankreich. Und, ähm, auch diesen Text, ich kann ja kein Französisch, das tut mir wahnsinnig leid, also ich, nur fragmentarisch. Aber ähm, so, dann ging es los. Ich mm. habe überlegt, was steht da in dem Text, weil ich wollte wissen, geht es um Mord und Totschlag, geht es um Klimawandel, geht es um Liebeskummer? Warum geht's in dem Song? Ich meine, ja. im Ende geht es immer um Liebeskummer, aber egal. Oh mein dann habe ich.
0: Ist also, alles immer das Gleiche? Alles ist eine Wahrscheinlichkeit. Been that, done that. Sag ich immer.
1: Na, ja. <lacht> ja, und dann war es so, dass. Ähm, ich also keine Information zu diesem Lied gefunden habe und habe dann mal um mich rumgefragt. Erstmal habe ich die Inga gefragt, die hat ja französisches Abitur und habe gefragt, kannst du mir mal sagen, was da drin steht, was was worum es geht? Ne? Und sie so, ja, heute ich passt nicht, ich morgen früh, ne? Und ich so, ja, okay, äh,
0: nein, jetzt. Ist ja nur
1: ein Drei-Minuten-Song, ne? Ich dachte so, yo, äh, was kann da so schwer sein? Ne? Dann habe ich, ähm, weil ich ja so ungeduldig bin, ne? ist ja mein zweiter Vorname, habe ich Ach, dann. Echt? Hm, habe ich dann Leute gefragt, was? die auch Französisch. Weißt du gar nicht? Ah,
0: na, einen Moment mal. Also, äh, ich, wir haben ja sehr, sehr regelmäßig miteinander zu tun. Das wäre keine Eigenschaft, die ich dir zuschreiben Ach, würde. Ach, siehst du. Dann habe ich das was?
1: schön unterdrückt, <lacht> dir gegenüber. Nee, weißt,
0: du, nee, weißt du, was ich jetzt mal sage? Es hören ja vielleicht auch ein paar hier zu, die das ja. über dich denken. Vielleicht liegt es ja an euch. <lacht> Ne? Ja. Ja. Vielleicht gebt ihr, der Jasmin, halt eben einfach nicht dieses Sicherheitsgefühl. <lacht> <lacht> naja. Und ja. deshalb ist sie dann halt ungeduldig. Genau.
1: Ja, und dann habe ich dann ähm, äh, gefragt in einer Facebook-Gruppe, dann habe ich gefragt bei einer anderen Freundin, habe ich, glaube ich, eine Insta-Story oder einen Beitrag gemacht, genau, glaube ich, jetzt noch auf Insta zu sehen. Wer kann mir was zu diesem Lied sagen? Ne? Und es stellte sich heraus, es ist wahnsinnig schwer, was zu diesem Lied zu sagen. Weil dieses Lied so gesprochen wird, so gesungen, gesprochen, dass es das teilweise so mit den Tönen harmoniert, meinte die Inga, dass man nur erahnen kann, was da gesungen wird. Ne? Und dann hat mich dann eine gefragt, sag mal, hast du nicht mal hat den Text schriftlich? Äh, und ich so, ja, pf, wenn ich den hätte, könnte ich den einfach durch Translate äh, jagen. Habe ich nicht. Und dann hat eine aber tatsächlich diesen Text gefunden. Und der Text zieht einem ja fast die Schuhe aus. Mhm. Die, weil dieses Lied ist so schön und so easy. Aber es ist wohl eine wie ein, wie ein Dialog zwischen zwei Menschen. Der eine ist total am Leben gescheitert und total traurig und ist in einer Sinnkrise. Ja? Mhm. Uh, und ich habe dann lange gezögert, ob ich dieses Lied nehmen soll, weil mein anderes Lied auch so ein krasser Song ist. Also es heißt so hier, sag mir, Kipstone, sag mir, wer bist du? Äh? Warum singst du? Warum rappst du? Warum bist du hier? Warum schreibst du gut? Sag mir, Kipstone, sag mir, wer bist du? Äh? Warum zitterst du? Warum täuschst du dich? Ich vergesse, wer ich bin bin wie Kaneki, das ist so ein äh, Anime, sag mhm. mir und sag mir, wer du bist, da. Äh? und dann so traurige Sachen wie, selbst wenn ich meine Ängste vor ihnen verstecke, liebe ich meine Mutter zu sehr, das ist sicher, aber tief im Innern kennt sie mich wirklich, und so, hu, ha, also ist ein ganz toller Text, mhm. sehr traurig, aber die Musik ist so schön, und äh, deshalb habe ich mich entschieden, diesen Song trotzdem zu nehmen für die Liste von Jujua and Lieutenant Nicholson, Teki, so heißt dieser Song.
0: Okay. Nie glaub, standard ja.
1: Die haben auf Insta, glaube ich, 5000, 6000 Follower. Also Aha. ganz, ganz kleines Duo. Ja,
0: finde ich aber gut, ja. Ne? Hm. Vielleicht jetzt der Durchbruch. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ja, ne? Ähm. Eine Band, die keinen Durchbruch braucht. Ich mache jetzt einfach auch direkt Kontrastprogramm dazu. Goldstandard-Playlist, einfach nur gute Laune. Katrina and the Waves. Nee, natürlich nicht. Aber es ist eine Band, die wahnsinnig viele ganz ganz tolle Hits hat. Ich glaube, wir haben sie auch schon mit was anderem auch auf der Goldstandard-Playlist. Sie kommen jetzt aber hier auch einfach noch mit drauf. Es sind die Beach Boys mit and Safari. Ah ja. Let's go surfing now
1: das hatte ich als Kind, hatte ich eine LP von meinen Eltern von den Beach Boys, habe ich auch gehört
0: ja, macht mhm. richtig gute Laune mhm.
1: ja. möchtest du Party? Gut.
0: ja, kann ich auch kann oder hast du so noch
1: irgendwas, du willst dir noch irgendwas erzählen
0: ja, ich erzähle äh, danach noch was, danach im Anschluss ja. ach so, okay <lacht> ja. ähm, sagt dir der Track Hats Will Roll was
1: nee, so jetzt direkt
0: nicht Sag dir nichts. Ich mache ihn jetzt einfach mal auf dem Handy an. Ja. Ja. Und spielen die hier ein. Und ich schwöre dir, den kennst du auf jeden Fall. Ja. Bist bereit. Also es ist so eine richtige Partynummer. Okay.
1: Ach, dann ich's. Ja, 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 ja.
0: Sofort, ne? Ja,
1: sofort, ja, ja. Weißt du, ja.
0: Weißt du, wie, weißt du, wie die Band heißt, von der der Song eigentlich stammt? Nee, stamm? aber ich, das
1: sind, up, up, uh, up will your head oder sowas, ne, genau. Ja. Äh, das sind zwei Frauen, glaube ich, ne? Es
0: äh, ist, das eine, ist das eine komplette Band, Das ist eine Frauensängerin, ja, und ja. Äh, dann sind, glaube ich, auch noch zwei Typen dabei, aber die Band heißt Yeah, Yeah, Yes. Stimmt, ja, ja, ja. ja. ja und es ja, gibt ja. halt auch, und, ja, und es gibt halt eben auch ein Original von dem, von dem Song einfach, ja. ja. Und äh, irgendwann wurde dann halt einfach durch dieses Hochpitchen, wurde dann da wirklich diese, diese Großraum-Disco-Party-Hymne draus. Ja. Ja. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Jasmin, was nehmen wir zwei jetzt? Sagen wir irgendwie so, ja, wir nehmen mal das Original. Das also muss, ist auch richtig cool. Ja. Das musst du entscheiden. Ja, ich wollte es mit dir diskutieren. Wir sind ja schon ein Gemeinschaftsprodukt. Ja.
1: Also ich sage ja immer, dig in deeper. Ja. Ne, was an der Oberfläche ist, das kann ja jeder sehen. Aber wir äh, bohren halt, wir... wir ähm wir nehmen die Seerosen mal beiseite Eben. und gucken, ob drunter noch was ist.
0: Genau, deshalb sind es nämlich die Yeah, Yeah, Yes mit Heads Will Roll. Und zwar ah, die Originalfassung. Heads so ein bisschen die so ein bisschen langsamer ist, aber wozu ihr dann einfach so äh, Nebelmaschine, fürs buntes, buntes wechselndes Licht und sowas. Ja, es ist immer noch die Party-Playlist, ja. Ja. aber äh, da könnt ihr dann auch mit äh, mit den best irgendwie drauf dancen. Wobei die mhm. stehen wahrscheinlich eher auf die, auf die andere Version. Das stimmt, das stimmt. Ja. Im Sonnenhof. Das von mir. Ja, ja.
1: ich habe diesmal eine Band ausgesucht, die ich schon sehr lange kenne und ich habe aber in der Recherche dazu äh, Dinge über diese Band erfahren, die ich vorher nicht wusste. Mhm. Äh, wenn ich an diese Band denke, muss ich automatisch an Eva aus Mainz denken und an Clarissa aus Steinfeld. Liebe Grüße ja. hier an dieser Stelle. Ähm, Steinfeld, um das war doch
0: diese Serie äh, mit, <lacht>
1: <lacht> 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 genau. mit Kurt Beck. Hier. <lacht> das, war doch,
0: das war doch dieser deutsche Ableger.
1: Oder? <lacht> <lacht> Lerita Mizuko war ein Sie. französisches Progressive-Rock-Duo. Äh, Oh. Das wurde 1980 gegründet und bestand so lange, bis Frédéric Chinchin im November 2007 starb. Ähm, das war ein Paar, die waren auch wirklich mhm. zusammen, die haben glaube ich drei oder vier Kinder sogar zusammen. Und äh, du kennst Lerita Mitsuko, sagt dir das was?
0: Nein, nein, sag nichts. Ach,
1: interessant. Also das war damals Ende der 80er, war das wirklich a thing. Und wenn da Musik auf, äh, lief über die Lautsprecher, dann bist du auf die auf die Bühne, wollte ich schon sagen, dann bist du auf die Tanzfläche. Das mhm. war eine sehr exzentrische Band, die wirkte sehr Jean-Paul Gaultier-mäßig. Er hatte so einen kleinen. Das ist so ein klar so ein, so ein Gabelbärtchen. Sie ja, hatte ja. so eine zackige. So wie ich Frisur. mir den auch mal,
0: auch mal rasieren wollte, genau. und das so misslungen war, dass ich dann alles abrasieren
1: musste. <lacht> ja, und ähm, die bestand also aus Katrin Ranger, Ringer, ja, äh, mhm. 57 geboren. Die war damals, 1979 glaube ich, oder 77 hat die angefangen, auch Pornos zu machen, weil oh. sie ihre Lala. Rockband finanzieren wollte. Sie wollte eine Rockband haben und hat diesen Preis dann dafür bezahlt. Um Geld zu verdienen, ne? Oh ja. Und äh, das wurde ihr dann später äh, vorgeworfen von äh, Sargsjans Buch. Der hat sie dann als Hure beschrieben. Ne? Ausgerechnet,
0: ausgerechnet des Sarge der ja. Ausgerechnet dem war das dann nicht, nicht züchtig genug. Genau. Dann hat er dann gesagt, was soll das denn? kann man also, als Frau mit mehr als einem Mann schlafen.
1: Ja, und dann noch für Geld. Ne? Also, Aber ja. sie hat dann später auch gesagt, das war keine gute Zeit mit diesem Pornos. Also das war jetzt nicht so der Befreiungsschlag, den man sich da nee, manchmal so zu nee, nee. so Recht äh, äh, fantasiert. Das ja. war schon schwierig. Ähm, sie hat also mit ihrem Mann dann zusammen die Musik gemacht. Sie haben sich ja halt kennengelernt, er auch äh, auch eine Art Künstler, ne? hat äh, skandinavische italienische Wurzeln. Sein Vater war Gründer der Zeitschrift äh, Miroir du Cinema. Äh, der Aha. hat seinen Sohn zu ganz viel Nouvelle Vague Premieren mitgenommen, aber der hat sich einfach Mehr für Western aus Hollywood interessiert und äh, ja, ja. gerne die Stones und die Beatles gehört. So, jetzt haben die also mehrere Platten miteinander gemacht, ja. Ähm, Frederic Ch und Katrin Rangin, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht, super, wahnsinnig leid. Ähm, so, und die hatten, einmal gibt es eine Anekdote, die ich glaube ich schon erzählt habe, da war nämlich der. Andy Bell von Erasure auf einem Festival eingeladen. Und das ja. Publikum skandierte die ganze Zeit Andy, Andy, Andy. Und er dachte, ach Gott, ich wusste gar nicht, dass ich in Paris so beliebt dass bin. Dass ich
0: so berühmt bin. Und
1: dann ist er dann, hat er dann aber gemerkt, das war der Hit der Band Lerita Mizuko, der da eingefordert wurde, ne? Mhm. Aber ein anderer Hit ist äh, ein Hit, der um, sich um eine Frau dreht, nämlich um Mar Mar Marcia Moretto. Sie ist 49 geboren, also acht Jahre jünger als Katharine. Ähm, die lebte in Paris, kam aber aus Argentinien, war eine Tänzerin. Und mhm. Katharine hat diese Dame auf einer kleinen Bühne in der Nähe von Montparnasse gesehen. Dort hat sie eine ganz verrückte Choreografie gemacht. Sie war an Stricken befestigt, hat so Lederkugeln kreisen lassen wie Gauchos, hat Aha. immer wieder auf den Boden gepeitscht, hat sich ganz graziös bewegt, war sehr lang und sehr dünn und hat sich so ausgesehen wie die Olive Oil, die Frau von Popeye. Mhm. Ja, und die war total beeindruckt, die Sängerin von von dieser Tänzerin Moretto und hat bei ihr Tanzunterricht genommen und die sind ganz äh, nah beisammen gewesen, richtige Freundin und dann erkrankte aber Moretto ganz schwer an Brustkrebs und starb mit 32 Jahren im Jahre 81 Ach und äh, die Kathrin hat ihr ein Lied gewidmet und es ist einer der größten Hits dieser Band und da ich ja kein Französisch kann, aber mich jetzt damit beschäftigt habe, äh, geht es nämlich auch hier um den Tod Sie singt Marcia, sie tanzt auf Satin, Viskose und Styropor zu ihren Füßen. Marcia tanzt mit scharfen Beinen, wie Hackbeile. Zwei Pfeile, die Ideen und Gefühle hervorrufen. Marcia, sie ist dünn, schön auf der Bühne, schön wie in der Stadt. Ihr beim Tanzen zuzusehen, macht mich aufgeregt. Ah, Moretto, wie groß ist dein Mund, wenn du lächelst, und wenn du lachst, lache ich auch. Du liebst das Leben so sehr. Was ist diese Kälte, die wir in dir spüren? Aber es ist der Tod, der dich, der dich ermordet hat, Marcia. Es ist der Tod, der dich verzehrt hat, Marcia. Es ist der Krebs, den du unter deinen Arm genommen hast. Jetzt bist du Asche, Asche. Und das ist so traurig. Und dieses Lied ist aber so schön. Und das heißt im Refrain: Marcia tanze, Marcia beiler. Das ist Ach, das. Ach, so. sehr schön. Mhm. Und
0: deshalb passt es natürlich dann trotzdem auch auf die Party-Playlist, weil tja, so ist das halt eben einfach. Ne? Mhm. Gibt auch Schlimmes in der Welt. Yep. So viel zur Musik. Es gibt ja dann noch ein weiteres Projekt, was dieses Jahr läuft. Und zwar ist das Hochkultur einmal im Monat. Ah ja. ja. Und äh, ich bin ja, was den Sebastian Merkel ja wahnsinnig macht, dass ich halt einmal jetzt in Tristan und die Solde war. Und dann in unserem Opernaustausch immer mal so, ja gut, aber Wagner ist natürlich halt auch eine Naturgewalt, so schreiben. <lacht> Der <lacht> doch so, ja, du warst in einer Oper. Sebastian, bald kannst du das nicht mehr sagen, ja? Denn wenn diese Folge erscheint, werde ich ähm, wenige Tage später mir die Meistersinger von Nürnberg anschauen. Oh. Ein äh, tolles Stück, ja. Äh, es schreibt die Frankfurter Rundschau über die Inszenierung. Der heitere musikalische Grundcharakter der Oper wird überschäumend vor Kraft, zart und transparent in allen Stimmen, überreich an verzaubernder Kontrapunktik und Klangfarben bedient. Ein herrlich perlender Klangfuss, Klangfluss verwöhnt das Publikum. ist ja ein... Äh, äh, ein Stück mit äh, sehr, sehr vielen Darstellern auf der Bühne. Ja, mhm. ähm, Vielleicht noch ganz kurz, ich habe es meiner Freundin, äh, weil die beim letzten Mal dann so meinte, ach, jetzt werde ich gar nicht mehr gefragt, ob ich mitkommen will. Dann habe ich gesagt, ja, gut, <lacht> dann frag ich dich jetzt zurück. <lacht> weil beim ersten Mal hatte ich sie halt gefragt, hatte sie ganz gerne gesagt, nee, nee, wirklich nicht. Und dann beim zweiten Mal bin ich halt einfach direkt alleine gegangen dann habe ich gesagt, Du, ich würde äh, nächsten Samstag äh, würde ich gerne mal wieder in die Oper gehen. Ähm, ich lese dir mal vor, worum es geht, dann kannst du ja entscheiden, ob du mitkommst. Tradition oder Veränderung, jung oder alt, Regeln und Gesetze oder Chaos und Anarchie, Eigeninteressen oder Gemeinschaftswohl, national oder global. Ein Balanceakt, der eine Gesellschaft auf Gedeih und Verderb prägt. Die Meistersingerwelt zeigt ein Künstlerdrama und eine Liebesgeschichte als treibende Kräfte und schließlich das Volk als Zünglein an der Waage. Der grad der hier das Komische vom Tragischen unterscheidet, ist schmal. Wagners Zauberwort heißt Poesie. Ein Meister wie Hans Sachs muss her, mit Klugheit, Menschlichkeit, Mut und List, Einsicht und Verzicht ausgestattet, um in Nürnberg das Chaos abzuwenden und Wege in eine Zukunft aufzuzeigen. Der Wunsch nach einer Utopie in C-Dur. Mhm. Guck Zum in letzten mal, Nürnberg war ich auch gerade, guck mal. Ebbe, Ebbe, ja. Mhm. Zum letzten Mal äh, im Hessischen Staatstheater zu sehen. Äh, musikalische Leitung Alexander, Alexander Joel. Inszenierung ist von Bernd Mottel. Ich bin ganz gespannt. Es geht viereinhalb Stunden. Aha. Sportlich. Ja, äh, und jetzt stellt sich natürlich wie immer die Frage: Jasmin, was für einen Sitz nehme ich denn?
1: Beinfreiheit.
0: Beinfreiheit. Beinfreiheit mhm. wäre tatsächlich erste Oder Reihe. Also Rand. erste Reihe. Ja, erste Reihe habe ich die meiste bayern Freiheit. sind wir in Preiskategorie 2 mit 60 Euro, ähm, so gut sehen kann man da dann allerdings zwei auch gar nicht. 2 mit 60 Euro, so was meinst du damit? Preiskategorie 2 und die, da kostet die Karte 60 Ach so, Euro. Achso und was ist jetzt
1: Pre Preiskategorie 1, sitzt du da auf der Bühne oder was?
0: Preiskategorie 1 ist einfach dann so eher so die mittigen Plätze. Ach so,
1: logeartig, so mmh. wie im Kino. Mmh.
0: Und Preiskategorie 1a ist dann halt eben natürlich äh, ganz hervorragend. Da sind wir dann bei 118 Euro. Ja. Mhm, mhm. Also es sind auch schon viele Plätze verkauft, aber es sind halt auch noch sehr viele frei. Ne? Jetzt kann man halt natürlich auch pokern. Ne? Ach,
1: du willst wieder so die Fuchsnummer machen oder was? Ja,
0: die Fuchsnummer ist natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Aber ich glaube, ich entscheide mich dagegen und ich nehme einfach, ich nehme nicht die erste Reihe, aber ich nehme am Rand. Und da kann ich dann die Beine so schön zur Seite wegstrecken.
1: Ja, das ist ja sowieso mein Ding, immer. ich mag ja mal gerne am Rand, ne?
0: Ist mir auch lieber. Wenn ja, der Schuss weil, fällt, bin ich als Erster mh, aus dem Raum, weißt du? <lacht> ja, oder halt eben auch einfach, dann ist Pause und dann guckt man da so rein. Und so, ich weiß noch, bei, als ich Tristan und die Solde war, war ich ja auch mal. Ja, und ähm, da saß ich dann wirklich so richtig in der Mitte und das war dann schon auch unangenehm, weil ich ja. dann auch dachte, ja, da musst du da immer an allen vorbei. oder. Du musst auf dann Toilette
1: dann, und traust dich aber nicht, weil du denkst, wir jetzt nicht alle stören, ne?
0: Ja, wobei, das das sehe ich tatsächlich einfach so, das hält man dann halt gefälligst einfach mal aus. Ja klar, man ja? sollte halt also, keine Kanne äh, ja, Pfefferminztee vorher trinken. Genau, ja, äh, vielleicht nicht unbedingt noch einen Hefeweizen vorher irgendwie mm. abstürzen. Ja? Und äh, dann kann man das ja durchaus auch mal hinbekommen, dass man irgendwie nicht, da ist ja auch Pause, also es geht nicht viereinhalb Stunden am Stück ähm, und dass man mal anderthalb Stunden lang nicht auf Toilette muss. Ja? Mm. Wolfgang M. Schmidt, ja, der große Intellektuelle Deutschlands, ja, sagt ja halt eben auch, auch das mit dem Husten kann man sich einfach mal verkneifen, ja? Ja, das sagt sich so einfach, aber du, ich bin ja mal fast explodiert, ne? Beim Husten?
1: Ja, wenn du die ganze Zeit das unterdrückst und hast so einen Reizhusten, es kitzelt und kitzelt und kitzelt, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Aber man muss natürlich dann einfach Hustegutzel dabei haben, ne?
0: Hustegutzel dabei mhm. Oder ganz ein genau scharfes so
1: Zuckerl, wie der Mahan sagt.
0: Ja, genau. Mhm. Wenn man das nämlich dabei hat, dann geht's nämlich. Dann, dann geht's, äh, muss man ja. nicht husten, dann muss man nur knistern. Mhm. Ja. Dann kann man aber auch mit knisterarmer Folie kaufen. Ja? Oh
1: ja, mhm. Oder mit einem ja, Move einfach so aus der, aus der Folie drückt geht auch.
0: Exakt, ja. Also ich werde berichten, ja, mhm. ich freue mich auch drauf. Äh, äh, Wagner im Hochsommer, wir sind gespannt, zum letzten ja. Mal äh, in Wiesbaden. Und dann steht ja halt eben, äh, ich glaube ansonsten wird von Wagner auch dann dieses Jahr nichts mehr gegeben, aber nächstes Jahr dann Der Ring der Nibelungen. Ja. Aha, okay. Ja. Äh, das ist ja eine dreiteilige Oper. Und ja. Äh, das wird, äh, glaube ich, auch herauskommen. Das ist an mehrere, mehreren Tagen dann auch. Ja. Ai, Aber, ai, ai. Ähm, äh, da bin ich gespannt, wie, wie sich das dann wohl so anfühlt. Ja. ja.
1: Und man muss dann für alle drei Tage buchen.
0: Ich nehme es an, auch, dass das Sinn macht, das ja. so zu tun. Ja. Ja. <lacht> Wobei ich auch, also. Das gibt es ja dann auch immer mal, wenn dann so ein neuer Herr der Ringe oder sowas rauskam oder auch bei den Avengers-Filmen äh, oder so, äh, wenn die dann rauskam. das sind so, ich habe es mal ausgerechnet, also man muss einfach nur eine Woche vorher anfangen und jeden Tag zwei Stück gucken, da kann man noch mal einen kompletten Rewatch machen, wo ich mir denke, ja... Diese Zeit habe ich aber nicht. Ja. Ich wollte,
1: man will sie sich dann auch nicht nehmen, ne? Ja. Also lustig auch zum Beispiel Friends, ne? Ich habe viele Freunde, die Friends total lieben. Ich habe da nie den ja. Einstieg gefunden. Und mhm. man könnte es jetzt hier anfangen. Ja. Aber da, da, dann denke ich mir, das ist so viel Lebenszeit.
0: Nee, da würde ich dann auch eher empfehlen. Guck ich
1: liebe Charming
0: Boys. <lacht> ja. Habe ich jetzt angefangen, Ozark. Ach, Schöne das ist Serie, auch toll. Ja. Liebe ich. Serie. Ja, ja super Serie. Wie ja. Wie bei ja, Bissa sind sie schon äh, erste, in Ozark? Ja, ja, ja. Erste ah, ja. Staffel und äh, fünfte Folge oder so. Also ja, ja, super, super, super Serie. Ja. ja, eben, eben. Ne? Prima. Dann äh, gehabt euch wohl. Wir genehmigen uns jetzt noch einen Aperol spritz oh. Auf und jeden danach Fall. Äh, Jasmin gehen wir, mal, gehen wir noch mal rüber in den Oldschool-Techno-Raum oder so. Ja? Oh, ja. Mal, gucken, mal, mal gucken, was da ist.
1: Up with hat. the head.
0: Yes. Genau.
1: <lacht> Bis dann. Tag. Ciao. Ciao il 12 settembre a sì, sì, sono, sì, sono partito sono partito da casa da sono andato all'ospedale sono salito a cargo
0: sono andato al passo del fuoco